0: Fala galera, tudo bem com vocês? Muito legal, muito legal. Seja bem-vindo a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. É isso mesmo, nós estamos lendo a Bíblia em um ano. Hoje é o nosso início da oitava semana. Muito, muito bom estar com você. Eu quero dizer para você que a semana passada foi muito especial porque nós conseguimos passar naquela parte do tabernáculo que é impressionante. Eu fico, eu fico imaginando Deus criando o tabernáculo e, e imaginando os detalhes, como ele poderia fazer cada detalhe para apontar e dizer quem Jesus é. Aquela obra da redenção de Jesus, a obra de salvação de Jesus, tudo, tudo, tudo ali explícito, claro, visível no tabernáculo. A coluna do tabernáculo, uma das muitas colunas do tabernáculo, era a pregação do evangelho completo redenção, salvação, quem é o homem, quem é Deus, impressionante, impressionante, eu espero que você tenha sido é, edificado nesses dias, nesses dias de leitura, e hoje nós vamos continuar então a nossa semana 8, a nossa semana 8 vai ser focada em Levítico e Lucas, então a gente vai ler de Levíticos 9 até o Levíticos 18 e também de Lucas 6 até Lucas 10 durante essa semana. O primeiro dia da semana, vamos ler Levíticos 9 e 10, e também Lucas capítulo 6. Vamos nessa? Glória a Deus, muito bom estar com vocês. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela oitava semana de leitura, Pai, obrigado porque nessa semana nós vamos Te conhecer mais, mas Deus, a Tua Palavra também revela quem nós somos. Como nós vimos no tabernáculo, Deus, é, nós estamos agora diante da bacia. Diante da bacia que tem o um espelho no fundo, que mostra quem nós somos. Nós queremos ser lavados pela sua palavra. Nós queremos olhar no fundo dessa bacia e perceber quem nós somos. Perceber aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser melhorado, onde eu preciso crescer. Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra, porque eu não quero mais ser igual. Eu quero alcançar um novo lugar em ti, um novo nível em ti. Por isso, eis-me aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levítico 9. Oito dias depois, Moisés convocou Arão e seus filhos e as autoridades de Israel. E disse a Arão, Traga um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Depois, diga aos israelitas, tragam um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de um ano de idade e sem defeito para o holocausto, e um boi, e um carneiro para oferta de comunhão, para sacrificar perante o Senhor, como oferta de cereal amassada com óleo, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Levaram então... Tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro, e a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhes Moisés: Foi isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: Venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça propiciação por você mesmo e pelo povo. Ofereça o sacrifício. Pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele molhou o dedo no sangue e o pôs nas pontas do altar. Depois derramou o restante do sangue na base do altar, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado pela oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento Depois sacrificou o holocausto Seus filhos lhe entregaram o sangue e ele derramou no, nos lados do altar Entregaram-lhe em seguida o holocausto, pedaço por pedaço, inclusive a cabeça E ele os queimou no altar Lavou as vísceras e as pernas e as queimou em cima do holocausto, sobre o altar Depois Arão apresentou a oferta pelo povo Pegou o bode pela oferta pelo pecado do povo e ofereceu como sacrifício pelo pecado como fizera com o primeiro. Apresentou o holocausto e ofereceu-o conforme fora prescrito. Também apresentou a oferta de cereal. Pegou um punhado dela e queimou no altar, além do holocausto da manhã. Matou o boi e o carneiro como sacrifício de comunhão pelo povo. Seus filhos levaram-lhe o sangue e ele o derramou nos lados do altar. Mas as porções de gordura do boi e do carneiro, a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, os rins e o lóbulo do fígado, puseram em cima do peito, e Arão queimou essas porções no altar. Em seguida, Arão moveu o peito e a coxa direita do animal perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, conforme Moisés tinha ordenado. Depois, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão desceu. Assim, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se com, re... com o rosto em terra. Levítico 10 Nadabe e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um do seu, incens... o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão, Foi isto que o Senhor disse, Aos que de mim se aproximarem, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael, Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse, Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos pa levem para fora do acampamento. Eles foram e puxaram pelas túnicas, para, e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não andem descabelados, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada do, da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram, conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão. Vocês, seus filhos, não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e, seus e a seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamá, Peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos as ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você e seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a vocês e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda a parte o bode para fazer oferta pelo pecado e soube que já fora queimada, irou-se com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e perguntou, Por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima! e foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deveriam tê-lo comido ali conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e pelo local superante o Senhor, mas essas coisas que acontecem comigo Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Lucas 6 Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram, Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas o sacerdote, aos sacerdotes era permitido comer e os deu também a seus companheiros. E então lhes disse, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se, venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: Eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la. Então olhou para todos os que estavam em sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse... Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês, que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês, que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês, quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se naquele dia, e saltem de alegria porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas, ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Amem os seus inimigos Façam o bem aos que os odeiam Abençoem os que os amaldiçoem Orem por aqueles que os maltratam Se alguém bater em você numa face Ofereça-lhe também a outra Se alguém tirar de você a capa Não me impeça de tirar a túnica Dê a todo aquele que pedir E se alguém tirar o que pertence a você Não lhe exija de volta Como vocês querem que os outros lhes façam Façam também a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, e façam-lhe o bem, e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que vocês terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados." Dem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta na viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho. Se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros nem uvas de ervas daninhas. O homem tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Porque sua boca fala do que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o um homem que ao construir uma casa cavou fundo e edificou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu a casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e sua destruição foi completa.